0: Bienvenidos a Lensy Show, donde hablamos de anime, series o cualquier cosa que se nos ocurra. Mi nombre
1: es Cherry Queen y yo soy Nanda Lazuli. Y hoy vamos a hablar otra vez sobre The no Exorcist. Pero esta vez vamos a hablar sobre sus personajes principales. Vamos a hablar sobre Rin y Yukio y cómo van evolucionando a lo largo de toda la serie. ¡Woo! ¡Clap! ¡Clap! Clac 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 clac. Eh, bueno, si ya vieron el anterior, ya saben más o menos Bien. que vamos a hablar del manga y si no vieron el anterior, vayan a ver el anterior. <risa> Shame on you.
0: Ahora que han vuelto, no <risa> mentira. Nope. Ahora que han vuelto. <risa>
1: One eternity later.
0: Bueno, ya hablamos de Ano Exorcist, ya dimos el primer argumento y ya sabemos que este video va a tratar sobre sus dos personas principales, los dos hermanos Okumura, Rin y uh -huh. Yukio, ya los conocemos.
1: Y si no, váyanse a ver la serie y después vuelvan. Pero bueno, básicamente claro. es el warning más grande que una casa. Vamos a spoiler todo lo que pasa en el manga. Todo lo que... De hecho, vamos a empezar... A full con los spoilers de entrada. Así que si no estás al día con el manga y no querés spoilearte, ha sido advertido porque a partir de este momento, todo lo que vamos a hablar es manga puro, profundo, develando los secretos de Aonor Exorcist. <risa> no, te ya sé que no soy gracioso, pero por compromiso al menos. <risa> Remando. <risa> Eh, bueno, como hacemos tradicionalmente, va a empezar <risa> Yo, uy,
0: ¿Ah? Dios. Ay, pero no me acuerdo lo que es la sección 13. ¿Ah?
1: Eh, bueno, está bien, lo hacemos entre las dos. Eh, vamos a ir como en orden cronológico. En orden cronológico de lo que vemos en el manga, porque el manga no cuenta las cosas en orden cronológico. Vamos a empezar por el origen y el nacimiento de Yukio y Rin, que pasa tipo, pasando capítulo 100 del manga aproximadamente. Nos sí. empezamos a enterar de todo esto, ¿no? Para los que leyeron el manga y saben lo que es la sección 13, no necesitaría una explicación, pero vamos a tener que explicar igual, que es básicamente una sección especial que se hace en Japón, que tiene como objetivo crear un clon perfecto para... Eh, ciertos demonios de gran demonios de gran calibre ¿no? demonios muy importantes tipo reyes demonios como Lucifer como el mismo Mephisto que es, eh, se me fue ¿Cómo se llama Mephisto el nombre demonio? Uy. el nombre de Mephisto como, como demonio uh, uh. Ya estamos mal si no nos acordamos de esto. A ver si Google nos puede salir. Eh, Mephisto Fields. Acá. No, ese es el nombre legal. Demonios. Samael. ¡Samael! Ahí está,
0: llegaron, llegaron. ¡Samael! Después de
1: ahora. Bueno, entonces. La sección 13 se origina para crear clones de los Grigori de los Nephilim sería uh -huh. que puedan soportar a los demonios de gran calibre como Lucifer, Samael, Amaimon, etcétera, etcétera, etcétera. Y que nada, que estén en la Tierra con un cuerpo físico, esto lo hablamos en el otro video. Así es. Y bueno, el Grigori obviamente está detrás de esto porque, ¿qué pasa? Lucifer dijo, eh, vamos a hacer esto porque yo quiero tener un cuerpo físico y si no tengo el cuerpo físico voy a explotar y voy, voy a reventar Allá, básicamente. Oh. Va a salir todo volando la miércoles. Entonces, empiezan la sección 13. En la sección 13 nos enteramos de que el padre Fujimoto es en realidad un clon de Azazel. Todos los clones tienen una conciencia propia. No es que toman la conciencia del demonio al que van a... O sea, son como sus propias personas. Después, el demonio toma posesión del cuerpo y esa alma murió. Bueno, Entonces, básicamente... Y también nos enteramos de quién es la mamá de los chicos, que es Yuri Egin, que es una huérfana tomada por la Orden, porque la Orden también empieza como a criar niños huérfanos que tienen potencial como exorcistas. Por lo menos esto es lo que está pasando en Japón en ese momento, y es como que el Grigori cree que hacerle el cuerpo a Lucifer de toda la experimentación humana que conlleva eso es un mal menor. Uh -huh. Vamos a ponerla así. Entonces, la sección 3 es defendida hasta las últimas de las consecuencias, ¿no? Cuando ven que los clones por sí mismos no pueden soportar durante mucho tiempo o no son compatibles con las almas demoníacas, empiezan a realizar un elixir para que estos cuerpos tengan un alto nivel de regeneración o hagan un cuerpo inmortal por así decirlo, que es algo imposible. Pero bueno, un cuerpo inmortal, entre comillas, que pueda soportar mejor estas super almas
0: demoníaco-divinas. Y bueno, todo básicamente es para hacerle el cuerpo a Lucifer, ¿no? Sí. El tema es que, nada, se cuenta sobre el origen de los demonios y sobre el origen de Satán. Y cómo él empieza también como una flama, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, es como que... Retomando con lo que vimos
1: la vez anterior, que los demonios, antes de existir como seres muy similares a los humanos, empiezan como una idea o un concepto hasta que
0: se van como consolidando en una unidad que piensa, por así decirlo, ¿no? Claro. Nosotros vemos todo el inicio de Satán como una pequeña flama que Yuri Egin, la madre de Yukio y Rin, se la encuentra. Y después vamos viendo cómo se consigue un cuerpo físico y se va volviendo de a poco un ser pensante porque al inicio era simplemente un demonio que no tenía conocimiento de nada y la encargada de él fue la madre de Yukio Yuri. Que era una tamer. Claro, que era una tamer justamente para enseñarle y educarle. Claro, es como que era, un, era, un, pro, es como que era un,
1: un bebé, ¿no? Se empieza a ser consciente claro, de qué significa su existencia. Pero antes de que sigas, quiero aclarar que en realidad el hecho de que Satán aparezca es una sorpresa también para los otros reyes demonios. Sí. Porque nadie sabía que estaba existiendo, ¿no? Era esta flamita que aparecía a veces y que Yuri, cuando era chiquita, jugaba con esa flamita. Esas fueron como las primeras interacciones que cruzaron sus destinos. Una cosa así. Uh -huh. Pero... ¿Cómo es que Satán de la nada tiene cuerpo? No es que de la nada tiene cuerpo, sino que durante como nueve años va tomando posesión de un clon de Azazel que era como el preferido para ser el futuro recipiente de Lucifer. Al final lo termina tomando Satán y bueno, digamos que Lucifer no hace mucho, no, no se enoja ni nada, porque Satán, dentro de la jerarquía de todos los demonios, es el rey supremo o el rey padre de todos los demonios. Una cosa así, es como... Uh -huh. ¡Es el más porenga!
0: <risa> Exactamente. Entonces, Satán va creciendo, va siendo educado, y el problema es que ya la educación de él no va solo por Yuri, sino también por la gente que trabaja en la sección 13. Entonces, cada vez empieza a tener más conocimiento y más conocimiento y más posibilidades y Yuri les advierte no le den tanta información de entrada y nadie la escucha porque es como que tiene que evolucionar y siendo, eh, emocionalmente claro. le falta madurar su carácter no claro que empieza a tener mucho conocimiento lógico sería pero de carácter sigue siendo como joven sigue siendo como muy no, no se desarrolló porque antes justamente era una idea era una flama no tenía conciencia entonces se va todo a la mierda Porque no termina de madurar emocionalmente Y se le sale de control Sí, fue muy gracioso Porque la mina se va Lo
1: tenían como en un cuartito ahí Donde ella iba y le hacía medio de niñera y se va y vuelve al día siguiente Y le dicen Mira, Satán tomó de rehenes A los centinelas de la celda Y exigió que le trajéramos todos los libros que había y está el chabón sentado en una pila de libros gigante y la mira adentro y él dice, ahora entendí que yo soy un ser divino y que no me tengo que preocupar por cómo, o sea, términos despectivos
0: hacia los humanos, ¿no? Y los incendia ahí. Es como, sí, se va de control. Claro, pero está el hecho de que al mismo tiempo, como dijimos, sus emociones no están maduras porque está el hecho de que él se siente un dios por encima de los humanos que no le debería importar nada, pero tiene un apego muy fuerte a Yuri. Tiene como esa dicotomía de soy re malo, re poronga, pero viene Yuri y es como, oh, mi querida Yuri. Tiene esos problemas justamente porque no terminó en madurar. Ahora que
1: lo pienso, Yuri es como la madre. Ay no, Dios. No, God, Dios, please, no no. No, no, no. no, no es la madre. No es la madre, pero psicológicamente actúa como la madre. O sea que el chabón tiene un complejo Realmente. de dipo gigante. Si te lo pones a pensar. Para mí. Sí, no. sí, 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 para sí, Pero para no sí. no bueno, así. nada. Acá yo tirando mis analogías de psicología que nadie pidió. Pero bueno, si te lo pones a pensar, sí. la mina lo cría desde que su conciencia toma este cuerpo y después las cosas se han vuelto. es
0: que para mí no es tan así no, no diría que es como una madre y un hijo diría que es más como
1: no digo para Yuri eh no mascota. digo para Yuri estoy hablando desde el psiquis de Satán todo poco desarrollado
0: Yuri no Yuri no es que tampoco Yuri no lo ve así es que no sé tampoco en fin Satán empieza a tomar René el problema es que como todos los otros reyes demonios El cuerpo de Satán sufre el mismo problema Se va deteriorando Y mientras más use sus poderes Más rápido se deteriora su cuerpo Entonces Satán se va De la sección 13 Como diciendo yo no los necesito Y vuelve cuando su cuerpo Empieza a deteriorarse Entonces pide un cuerpo nuevo sí, es verdad. Y le dan un elixir Que le sirve por un poco tiempo Porque será el problema del elixir Y básicamente como dijo bueno Voy a tomar a toda la sección de Ren y este va a ser mi reino. Para tener posesión ilimitada de clones o posesión ilimitada de elixirs. Para seguir viviendo, ¿no? Uh -huh. El problema es que la orden, viendo todo este problema, que la sección 3 está totalmente tomada, ¿qué empieza a hacer? Empieza, espera, porque dicen el cuerpo de Satán se va a deteriorar en un mes. Entonces vamos a dejar que pase ese tiempo para que cuando esté debilitado lo terminemos de sí. matar y liberar a todo el mundo en Sí, la sección pero la joda es
1: que mientras tanto la gente de la sección 13 cada vez está muriendo más gente porque anda a ver uh -huh. que se le habrá cruzado a Satán en medio y en un principio Mephisto intenta negociar, ¿no? Y le dice, bueno, dame a la gente y yo te doy provisiones, una cosa así. El chabón dice, no, en un mes se nos acaban las provisiones, tráemelas en un mes, no voy a dejar salir a nadie. Y la orden dice, bueno, vamos a esperar un mes, la gente se está muriendo, entonces Yuri va a sus superiores y les dice, déjenme ir porque yo sé que él pidió por mí él pide por ella en un principio. Uh -huh. La orden le dice que no, que, que es más importante mantener la sección 13 a flote, no importa que la gente que esté adentro se esté muriendo. Y ella dice, bueno, sabes qué? Voy a ir de forma ilegal, me voy a meter. Se mete. Y ahí convence a Satán de que se vaya con ella. Ella cuando llega, Ahí Satán como que le dice, no, yo no te necesito, vos sos una simple humana, no sé qué, bla, 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 se hace ahí el, el superado y a los dos segundos cambia de opinión, le dice, no, te quiero. Le dice, bueno, está bien, vámonos juntos. Ahí Satán quedó demostrado que es el... Rey Sundere, porque no tuvo sentido uh -huh. en el modo. Yo estaba como, tipo, bueno, tan rápido cambió de opinión este señor. Claro. Bueno,
0: hay un problema que no viene directamente con esto, pero está. El padre Fujimoto, como dijimos anteriormente, es uno de estos clones de la sección 13, un clon de Azazel. Conoce a Yuri y se enamora de ella. El padre Fujimoto fue uno de los grandes experimentos, uno de los mejores clones que había en la sección 13 porque soportó la demencia, su cuerpo aguantó todos los experimentos. Y el problema es que él se enamora de Yuri. Entonces, durante todo este quilombo con Satán, básicamente le tiene mucha bronca a Satán y no quiere que Yuri se vaya con él. Dice, busquemos otra solución y Yuri no deja. Esto es lo que mejor se puede hacer y te dan a entender, quizás el padre Fujimoto hubiese dicho algo, le hubiese dicho, mira, Yuri, yo, yo estoy enamorado de vos, te amo o algo así. Podría haber parado, pero no lo hizo, porque es un estúpido. También había una cierta
1: diferencia, de verdad. Yuri siempre estuvo enamorado sí, del también. padre de Fujimoto, lo cual es como que al final un poco que terminan siendo ambos padres de esos niños, lo cual sí. es medio gracioso. Pero bueno, pará. todavía no llegamos. No, no, no sí, pero digo, avancemos. Yuri en ese momento en que ella le admite, tipo, bueno, está bien, nos vamos. No sabemos cómo, pero nos a entender de que Yuri, pum, queda preñada la señora.
0: No, es que ellos están creo que un tiempo juntos, como un mes o algo así, y la orden los encuentra de nuevo, y ahí cae que Yuri está embarazada. No sé si pasa tanto tiempo igual, ¿eh? es medio confuso porque pasa todas las piñas en el mundo. Es que si no, no tendría sentido que ella esté vomitando a, la, a los tres días. Están embarazada, ¿entendés?
1: Vos tuviste alguna vez embarazada un demonio? Vos sabes cuánto tarda eso?
0: Listo. No, pero creo Sigamos. que. Dijeron bastante claro que eran tipo el tiempo que duraba un embarazo normal. Sabes que no me acuerdo. No me acuerdo nada. Bueno, y bueno, entonces cállate.
1: No. Ahora la gente en los comentarios. Cherry tenía razón. Y no mentira. Cero ahí, tipo, ¿quién tiene, ¿quién tiene los facts? Siempre que
0: tenés razón.
1: ¿Quién tiene los packs Bueno, ¿Quién? no importa. Siempre, siempre, Lo importante que es que Yuri razón. quede embarazada y entonces Satan se da cuenta que no importa cuántos elixirs le metan, el clon que él quiere para poder reemplazar a su cuerpo no está y los elixirs funcionan hasta cierto punto y su cuerpo se sigue deteriorando y mientras más usa su poder, además se deteriora, bla, bla, Entonces dice, bueno, está bien, nos vamos a ir y vamos a pasar nuestros últimos momentos juntos y la idea era que muera su cuerpo y volviese a Gejena, ¿no? Uh -huh. Pero cuando se están por ir, la orden los captura a los dos. Ahí se confirma que Yuri está embarazada, la separan de Satán, que se lo da como muerto oficialmente, entre comillas, no se murió el chabón. Su cerebro está eh, parcialmente despierto, pero con el cuerpo casi en las últimas. Y Fujimoto le dice a Yuri que no tenga los hijos y ella le termina diciendo que va a seguir con su embarazo. Y tampoco es como si la orden pudiese hacer mucho al respecto porque, al parecer, cualquier mujer embarazada de un demonio posee una barrera que impide que le puedan hacer daño a sus bebés. Entonces, tienen que esperar a que la mina tenga los hijos para exorcizar a los nenes. Y es lo que decide hacer la orden. Uh
0: -huh. a a Exactamente. Bueno. Para esto, Fujimoto se pone en el papel de yo voy a ser quien salve a Yuri y voy a ser quien exorcice esos bebés. Uh -huh. Entonces va en busca de la espada de Koma o la espada de Kurikara, que es la espada de Rin, que nosotros vemos a lo largo de la y serie. Y la espada
1: del de templo de Suguro
0: en las montañas.
1: Uh -huh. Y
0: toda la saga del rey impuro y bla bla bla, bla, bla. Va, bla, bla, bla. En fin, llega el día en el cual Yuri tiene que dar a luz. Está rodeada de exorcistas que están listos para eh, hacer doble infanticidio. <risa> claro, porque bueno, se enteran de que Yuri está embarazada de gemelos, pero que posiblemente el segundo gemelo no sobreviva porque el primero se está robando toda la energía vital, si le queremos decir, del otro bebé. Entonces, es muy posible que su segundo bebé nazca muerto. Entonces, finalmente pasa. Rin nace como si fuese una bazooka. Es gracioso, eh, sale, sale, sale disparado. disparado. Así tipo, la mira, abre las piernas y hace <risa> Claro, sale disparado. Y el problema es, Rin está en su estado puro demoníaco. Es un bebé sin conciencia, con cuerpo físico y es un demonio. Entonces, empieza a matar gente a diestra y siniestra. Aparte, ¿por qué? Porque heredó las llamas azules de Satán que todos ya le conocemos. Mientras tanto, mientras los exorcistas están volviendo locos que rinden, están matando gente, nace Yukio.
1: Que medio que parecía que no iba a salir, que se iba a quedar adentro, claro. y, ¿viste? Le claro. dicen a Yuri, mientras más tiempo tardes en hacer la fuerza para sacar al otro, más posibilidades hay de que se muera. O sea, y claro. además tampoco es que pueden hacer demasiado como hacerle eh, una, ¿cómo se llama esto? Cuando te, te tienen que cortar... Cortar el cordón, no, no, cuando ¿no? tienen que cortar la panza Para sacar al bebé Porque no puede salir por el agujero Un Eso.
0: <ríe> Wow.
1: No le pueden hacer un accesorio Porque tiene la barrera Hasta que expulse a los dos bichos Entonces le claro. dicen Hacé fuerza y sacalo Porque también te podés morir Claro.
0: Y Yukio nace de manera natural No sale despedido como una bazooka La señora tiene que empujar Como cualquier persona normal uh -huh. Y el problema es que Yukio nace pero no respira.
1: Es muy gracioso porque, nada, están todos los exorcistas que no están luchando contra Rin, agarran al bebé que no respira de una pata y están fijándose si tiene poderes
0: demoníacos. nadie le importa si el bicho está vivo, está muerto o qué onda. Claro, mientras Yuri está en el fondo, tipo llorando, que le entreguen a su hijo. Y ahí Rin, que sigue haciendo quilombo alrededor, ve que están agarrando a su hermanito y básicamente los prende fuego, los señores exorcistas, y deja a Yukio sano y salvo. El tema es que ahí se ve que Yukio abrió el ojo y le salen las llamas en el ojo, o sea que ahí Yukio recibió una herida uh -huh. espiritual por parte de Rin. Ya empezamos mal. Y ahí es como la manera en la cual revivió Yukio, si vamos a decirlo, y despierta y se lo dan a Yuri. Uh -huh.
1: Bueno, en medio de todo este desastre, medio que Satán, se da cuenta de que sus niños han llegado a término, para así decirlo. Están vivos. Eh, ya fueron expulsados del cuerpo de la madre. No, ¿por qué lo decía tan horrible?
0: ¿Ah?
1: Se despierta porque sabe que Yuri dio a luz, pero tampoco es que su cerebro puede procesar por completo la información de sus sentidos porque el, el cuerpo está re deteriorado. Entonces, él quiere ir hacia Yuri y termina yendo hacia el Lucifer que está en una cama todo destruido.
0: Ahí los dos chabones revientan porque sus cuerpos están en el límite. Pero no explotan, no explotan porque sí, o sea, Lucifer no explota, explota medio cuerpo de satán. No, pero
1: también Lucifer no explota, pero su cuerpo hace rip y el chabón se va de Hena en ese momento. Bueno, eso
0: sí, pero digo que no, no implotan mágicamente, porque como lo explicaste, parecía que implotaban mágicamente. Bueno, no importa, sí, dale. <risa> bueno.
1: Tienes que tener en cuenta que esto pasa tan rápido que vos estás tipo, ¿what? Todo el tiempo te están tirando información nueva y vos estás ahí intentando entender. Tuvimos que releer esto para poder más o menos tener una idea. Bueno, el cuerpo de Satán murió ahí. Tipo, ese cuerpo ya no está más. ¿Y qué es lo que pasa? La noche azul. ¿Por qué? El deseo que tiene Satán por ver a Yuri es lo que lo hace intentar poseer a cualquier cuerpo que se le interponga en su camino para poder verla a ella
0: y básicamente deja un
1: regadero de humanos incendiados en el camino.
0: O sea, todo lo que sabíamos del inicio de la historia de la noche azul es una mentira. Pasa por el nacimiento de Rini Yukio, pero no es que ellos lo ocasionan. Lo ocasiona Satan Satán pasando por un cuerpo que pudiese mantenerlo un par de segundos vivo, aunque sea, uh -huh. para llegar a Yuri. Exactamente. Y bueno, en su camino
1: termina Poseyendo al padre Fujimoto, está al lado de Yuri y ahí Satán le dice que la ama, bla, 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 bla. momento pseudo romántico y ella le dice que no la ama, que eso no es amor. Ahí Fujimoto logra tomar el control de su cuerpo y bueno, Satán se va a intentar poseer otros cuerpos por ahí. Pero la parte dramática viene cuando el Grigori le pide a Yuri. Que dé su vida para evitar que Satán tenga cosas que lo traigan a Aya. Por más de que ella lo rechazó, Satán va a seguir buscando un cuerpo o va a tener razones que lo hagan querer volver. Esas razones son sus dos hijos y Yuri. O sea, no es como que le dicen, te vamos a matar. Le dicen, tenés que morir por la orden porque es lo que tiene sentido. <risa> más o menos. Y la mira está tipo ahí, acaba de parir. Y Fujimoto dice, sabes qué? Grigori, chupara. No. No. Se pone en contra de la organización y se la lleva. Así. Así, directamente, ¿no? Uh -huh. El Grigori, lo que estaba esperando es que tienen que descubrir la manera correcta de exorcizar a estos bebés. Porque no los pueden matar como estar así, ¿no? Hay que hacer el procedimiento demoníaco correspondiente, que no, no sabemos cuál es. Pero bueno, cuando Fujimoto dice, no, sabes qué? No. Y se lleva a Yuri y se lleva a los nenes. Terminan como en un en un lugar nevado, cierto Debe ser con las llaves estas mágicas que tienen. Y bueno, medio como que la intentan pintar de, bueno, ahora vamos a ser papás. <risa> y vamos a criar estos niños juntos. Sí,
0: Fujimoto le dice, bueno, acepto nuestros sentimientos y nosotros podríamos ser los padres de estos niños. Vos podrías ser la mamá y yo podría ser el papá. O sea, realmente Fujimoto está aceptando por Yuri que él puede ser el padre uh -huh. de los hijos de Satán, ¿no? Porque ellos sí se quieren. Oh. El problema es que Yuri le dice qué lindo que suena eso pero no va a poder ser realidad porque Yuri está muy débil y se muere. Ahí aguanta tipo
1: un ratito y murió. Pómate. Y el chabón se queda ahí con los dos bebés y dice ¿Y ahora qué hago, loco? Claro, me dejaste a los dos pibes acá.
0: Claro, o sea, el padre Fujimoto ahí pelea con un Yeti super turbio que lo destroza más. ¡Que se
1: supone estaban
0: extintos! Claro. Y es como, dice, ¿por qué debería gastarme en salvar a estos bebés? Si sí, Yuri está muerta, no debería importarme. Ya, aparte, me estoy sacando un papel de encima. ¿La orden me va a perseguir o...? Por traición, ¿no? Claro, pero es como... El padre Fujimoto vio lo mucho que Yuri perió por ellos, ¿no? Y cree que los bebés tienen que tener una... como una oportunidad para vivir, ¿no? Y termina tomándolos a su cuidado. Si sí, igual no es tan directamente así, sino que el chabón se lleva a los bebés con
1: listo, y le dice, bueno, sí, eh, ¿qué hacemos con esto? ¿Viste? O sea, no en, en plan los vamos a matar, sino en plan, bueno, no sé, ahora cómo, ¿cómo hacemos? viste En ningún momento él dice, yo los voy a criar Sino que Mephisto le dice, mirá, esto nos enteramos antes en el manga, que como clon de Azazel, él como que hizo un trato especial con Mephisto para no ser utilizado 100% para los experimentos y poder lograr tener una vida siendo un esclavo de la orden, pero no estando atado a la sección 13. Entonces le promete que si alguna vez se rinde ante un demonio, porque es como que en un principio, Fujimoto era como los demonios son lo peor y hay que destruirlos a todos y bla, 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 que chocaba con la mentalidad de Tamer, de Yuri, que es como la típica ¡Ay, me encantan los demonios! ¡Los quiero estudiar! ¡Quiero ver cómo podemos sacar lo mejor de ellos y coexistir en este mundo! Y bueno, eso en un momento choca y ya para esta altura Fujimoto fue influenciado un poco por Yuri, ¿no? En esa opinión. Entonces va a Mephisto y Mephisto le dice, ah, mira, vos te rendiste ante estos demonios porque no los mataste. Así que ahora me debes un favor a mí y el favor es que los vas a criar. ¡Bum! Y ahí tipo, bueno, está bien. él no le queda opción, digamos. Claro. Y toma como esa posición, ¿no? Que en un principio uno dice, uy, ¿cómo los va a criar este? Porque encima vemos cómo evoluciona el carácter de Fujimoto, que en un principio era bastante... Era un tipo muy ariscón, por así decirlo. Sí, era, era muy malo. Y creo que el criarlos a Rin y a Yukio y conocer a Yuri lo van ablandando a lo largo de los años. Yo creo que envejece y el criarlos va templando su carácter y haciéndolo más amoroso, por así decirlo, ¿no? O sea, que no es tan triste oh, que el chabón los termina criando medio por lástima, sino que después termina siendo el padre de ellos. Sí, sí, sí.
0: Los termina, los termina queriendo, de verdad. Y bueno, y así... Y así llegamos a, a nuestros niños, ahora, creciendo. Muy bien, vamos ya a plantear esto. ¿Por qué Como bien así? sabemos en la historia... ¿Por qué? <ríe> Bueno, como bien sabemos en la historia, el padre de Fujimoto selló los poderes de Rin con la espada de coma. Uh -huh. Entonces, Rin crece como un humano normal, entre comillas, porque es muy violento por su lado demoníaco. Mientras tanto, Yukio, que es un nene normal, común y corriente, tuvo esta herida espiritual que le hizo Rin al protegerlo como un bebé, entonces él, desde que tiene memoria, puede ver demonios. Entonces, primero empecemos por Rin, que tiene una infancia súper confusa porque tiene estos momentos de impulsos violentos y ataques físicos a personas que, por ejemplo, atacan a Yukio. Es su lado demoníaco saliendo a la luz sin poderes, por supuesto, ¿no? Pero ese lado súper violento que demuestra cuando es un bebé. Uh -huh. Entonces Rin nunca termina de entender por qué tiene esas actitudes y actúa sin pensar. Se le nubla el juicio y hace, ¿no? Y entonces lo que hace el padre de Fujimoto para empezar ayudándolo, porque nosotros cuando conocemos a Rin, si bien es medio bruto, <risa> no se va a las piñas con todo el mundo y ataca a la gente como cuando es pendejito, uh -huh. sino que a lo largo de su infancia, Fujimoto intentó moldear su carácter y distraerlo un poco. Y lo que hizo fue, por ejemplo, enseñarle a cocinar para su hermano Yukio. A partir de ahí, Rin aprendió lo que es la paciencia y a utilizar sanamente su fuerza. Si haces la cosa muy fuerte o si haces las cosas apurado, nunca vas a poder terminar de cocinar bien. Y es como el motor de arranque fue Yukio. Y es lo mismo para Yukio al revés. Yukio es un niño súper asustadizo que puede ver demonios desde chiquito y admira la actitud poderosa, podría decirse de su hermano mayor, de él no le da miedo nada. Pero también le tiene un poco de miedo, porque obviamente ves que tu hermano tiene esas actitudes súper locas y te quedas como, OK.
1: Digamos que en estos arranques violentos, él fue espectador de primera mano, ¿no? Claro. Y también teniendo esta área espiritual, él puede ver demonios y Rin no. Entonces, por algún lado, también envía eso y envía que nada se manda, ¿viste? Rin tiene esa actitud típica de prota de shonen que es tal cosa, sí, dale, pum, me mando, no pensamos en las consecuencias, ¿viste? Eso es muy típico claro. de prota, ¿no?
0: Bueno, y justamente Yukio es todo lo contrario, es un personaje que no va a la acción. Entonces, a partir de eso y que siempre andaba asustado, el padre Fujimoto lo empieza a preparar como exorcista para ayudarlo a superar sus miedos y para proteger a Rin también, ¿no? Fujimoto intenta que los motores de arranque de los dos sea su hermano, ¿no? Hay una razón por la cual vos vas a hacer esto. Sí, o sea, Yukio empieza a ser exorcista para proteger a Rin
1: y Rin comienza a cocinar para alimentar a Yukio y a toda su familia dentro de la iglesia, ¿no? A los demás curas y bla, bla, bla. Bueno.
0: Llegando, ¿usted puede? ¿Yo? ¿Yo
1: puedo? Sí. Bueno, digamos que el que tiene una infancia un poco más jugosa y el que tiene en realidad un desarrollo muchísimo más interesante como o más, no sé si es interesante, pero sí más complejo, es Yukio, ¿no? Sí. Porque, bueno, todo esto que dijimos lo hace entrenar para convertirse en un exorcista como su padre, ¿no? Empieza a entrenar desde que es muy chiquito, 8, 7 años, era un, un bebito. Y ya se mete sí, en sí. el mundo del exorcismo, ¿no? Al meterse en ese mundo, Yukio empieza a admirar muchísimo más al padre Fujimoto porque después se termina enterando que él es el paladín, que es el exorcista más fuerte de la Orden. Es el título que se le da a ese exorcista, ¿no? Eh, y entonces es como que siente la obligación casi, la responsabilidad de seguir sus pasos y de ser como el padre Fujimoto y por el otro lado, ser un poco como su hermano, ¿no? E intentar ser más habilidoso para no tener miedo y ser como más directo a la hora de enfrentar situaciones, ¿no? Como lo haría Rin, solamente que Rin se olvida de pensar en el medio, ¿no? <ríe> claro. Entonces, subconscientemente, Yukio se percibe muchísimo más débil que Fujimoto y que Rin, ¿no? Y entonces se fuerza... Todo lo posible para compensar esa debilidad que tiene. Y eso lo carga todo en avanzar en su carrera de exorcista, ¿no? Uh -huh. Eso hace que a muy temprana edad, a la edad donde empieza la historia, que tiene 15 creo que es, sí. él ya es un exorcista de rango medio, que es un dragón y un doctor, que son títulos que vas consiguiendo, estudiando, ¿no? O sea que él llegó a eso, que eran además... Creo que el padre Fujimoto también era un dragón, y era un doctor, y creo que era algo más. Sí. Tenía otros títulos más ahí, ¿no? Sí. Y eso es la manera de compensar en su propia debilidad, ¿no? Como compensar estudiando mm -hmm. de más, y es como, bueno, esto me va a hacer más fuerte, entonces
0: yo me voy a seguir esforzando, y voy a seguir, y voy a seguir, y voy a seguir, ¿no? Exacto. Mientras tanto, mientras Yukio padecía todo este rondoso camino y. difícil, ¿no? Y se iba traumando en el camino. Claro, y se va traumando en el camino y va desarrollando un complejo de inferioridad muy feo. Rin iba por la vida teniendo estos ataques de ira y de qué sé yo. Nosotros lo vemos al inicio de la serie, que también tiene 15 años ya. Va a un trabajo y lo despiden porque es torpe, porque es bruto, porque hace cosas que no debe. Y es como sí, que también él... hace la secundaria baja nomás
1: y ya se quiere meter a trabajar. No quiere completar sus estudios. Es como, claro, Vos no, lo ves y es como medio rebelde. un tiro al aire.
0: Pero también está este hecho de que él se pregunta por qué es así, de agresivo y qué sé yo, bueno. Entonces, cuando empieza la historia vemos que Rin recibe una herida espiritual, sería con estos chicos de la pandilla que el líder se convierte en un demonio, que es en realidad uno de los reyes demonios, Astaroth. Uh -huh. Y a partir de ahí, empieza a haber demonios. El pibe se queda como, ¿qué está pasando acá? Y básicamente aparece Fujimoto para asistirlo y después, bueno, lo saca de la situación y vuelve con él a la iglesia. Entonces nada, Rin está como, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué hay demonios? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Y básicamente Fujimoto le revela todo. Lo están percibiendo a él porque él es el hijo de Satán, o sea que es hijo de un demonio. Y obviamente Rin está como, pero vos me estás jodiendo, vos me estás diciendo que vos me escondiste todo esto toda mi vida y no, no me dijiste nada de esto y bueno, Rin se enoja. El problema es que cuando Rin se enoja y se siente traicionado por el padre Fujimoto, le dice que no es su verdadero padre. Y a Fujimoto, que los ha toda su vida, por supuesto, esto le duele. Cuando nosotros vimos por primera vez cuando Satán hizo la noche azul y empezó a poseer todos los cuerpos hasta llegar al cuerpo de Fujimoto, nosotros vemos que a lo largo de toda la infancia de Rin y Yukio, Satán podía ver a los gemelos a través de Fujimoto y siempre estaba en su cabeza y le decía cosas y Fujimoto nunca lo dejó avanzar en su cuerpo. <risa> El problema es que cuando Rin le grita que no es su verdadero padre, Satán aprovecha esa debilidad del momento emocional del padre Fujimoto y termina poseyendo nuevamente su cuerpo, que uh -huh. es lo que vemos en el primer capítulo de la historia. Y esto termina siendo que, bueno, Rin confirma que es el hijo de Satán, que Fujimoto se muera, y así se da inicio a la historia. Y bueno, obviamente Rin se siente culpable de la muerte de Fujimoto, y esto desencadena básicamente los hechos de la serie. Exacto. Acabamos de llegar al capítulo 2. Claro, <risa> el capítulo 2
1: del anime. Bueno, y ahora ya vamos a sumergirnos a todo lo que es el desarrollo particular a partir de que Rin empieza a entrar en contacto con el mundo de los exorcistas. Y bueno, Yukio ya de antes tenía contacto, ¿no? Pero vamos a empezar por Yukio, uh -huh. eh, que es como medio pasa un poco desapercibido porque estamos muy centrados en Rin en el principio porque es el personaje principal ¿no? Uh -huh. y digamos que la muerte de, de Fujimoto y cómo Yukio reacciona no se lo demuestra a Rin, empecemos por ahí, uh -huh. Rin nunca ve eh, primero que le está ocultando que él es exorcista y se entera cuando entra como profesora de clase pero mientras tanto no le muestra su reacción ante la muerte se lo toma muy eh, solitaria la, el, el duelo, ahí está esto obviamente no se lo va a tomar muy bien, ya de por sí, el tener al padre Fujimoto, siendo consciente de quién era Rin, hace que al no estar más Fujimoto, Yukio toma la responsabilidad de ser el protector de su hermano, ¿no? Y de protegerlo ante sí mismo, ante los demonios y ante la orden. Entonces, es mucha responsabilidad para él. Para cualquier hubiese sido, ¿no? Pero para él en especial. Y bueno, básicamente es en este momento donde queda muchísimo más claro la diferencia de mm, carácter que tienen Rin y Yukio. Yukio es el que piensa, el que estudió, es lógico, es calculador. Mientras que Rin lo vemos más en su estilo de enfrentarse a la vida y a las batallas que tienen contra los demonios, como el prota que se manda sin pensar, ¿no? Uh -huh. Yukio al ver cómo Rin empieza a ser capaz de mejorar sus poderes, hace que su complejo de inferioridad aumente, ¿no? Y empieza a... O sea, no quiero decir que lo empieza a odiar a Rin, pero es como que se empieza a distanciar al verlo a él avanzar, ¿no? Y ese odio o esa manera en la que se dirige con su mano que tiene como esas explosiones donde todo el tiempo está ahí como diciéndole lo que tiene que hacer y enojándose con él, es también una manera de, en la que él expresa el odio que se tiene a sí mismo, ¿no? Ese odio de uh -huh. sentirse cada vez débil, sentir que su hermano empieza a avanzar y a dejarlo atrás, ¿no? Como que tiene esa ventaja de los poderes y en algún punto es envidia esos
0: poderes, se le empiezan a mezclar todos los sentimientos, ¿no? Claro, la relación de ellos dos, que antes de eso eran súper unidos, y Rin... Piensa que a pesar de que ahora, bueno, Rin tiene poderes y se sabe que es el hijo de Satán y que Yukio es un exorcista y Rin quiere seguir como si su relación fuese la misma. Y para Yukio es un paso que no se puede ir a, para atrás, ¿no? Uh -huh. Para Yukio todo cambió, pero Rin ignora completamente que Yukio se distancia de él. Es como que dice, bueno, yo sé que Yukio puede confiar en mí, así que si él necesita algo, va a venir a mí. El problema es que él nos está dando cuenta, y no sea hasta mucho más adelante en la historia, que Yukio no confía en él por el hecho de que Yukio quiere él hacer las cosas y no necesita de nadie. Y si le está pidiendo ayuda a Rin, es porque sigue siendo débil, porque sigue dependiendo de su hermano mayor. Entonces, no quiere. Es una manera de demostrar debilidad,
1: ¿no? Claro. Él tiene que poder y tiene que poder todo solo, ¿no? Uh -huh. Esto hace que se empiecen a separar y también está la cuestión de que Yukio es el profesor de Rin en la Academia de Exorcismo. Entonces ya de por sí no están en una situación de igualdad en su relación, ¿no? Uh -huh. Ya claramente Yukio es superior desde un punto de vista jerárquico y Rin como alumno un poco que ignora eso porque bueno, también es, es el hermano. Digamos que Yukio se protege en ese punto de ser el profesor, pero no importa, porque él después lo ve avanzando, ve que empieza a controlar las flamas, empieza a ser capaz de controlar sus poderes, y aunque Yukio tenga dos Meisters, como le dicen ellos, en, en dragón y en doctor, y ya la tenga
0: reclara hasta para invocar demonios, se sigue creyendo que es menos uh -huh. Entonces, cuando vemos que la cosa se va poniendo cada vez peor, en la saga de, del rey impuro. Nosotros vemos toda la primera temporada del anime que Rin empieza a intentar controlar sus poderes bajo la tutoría de Yura mm. y para la saga del rey impuro él termina de entender completamente cómo se utilizan sus poderes y los puede manejar a voluntad. Entonces es en esta saga en la cual su relación del parte de Yuki se rompe completamente también por el hecho de que Yukio se entera que su ojo izquierdo tiene algo. Tiene flamas azules. No sabe qué tiene y este tipo, llamado TODO, deja a Yukio con una duda existencial. Él también heredó las flamas de Satán y termina rompiendo completamente su relación con Rin. En la saga siguiente, que es la saga de Izumo, no llegamos a ver mucho más porque el foco de la saga estaba en otro lugar que no eran ellos dos. En la saga de Izumo podemos ver un par de escenas en las cuales Yukio le tiene un poco de bronca a, a Rin, pero no es el, el foco principal en la historia, ¿no? Si la, joda, Ahora, si la joda es que
1: pasa lo importante en esa saga, por más de quien pasa de medio claro. desapercibido porque bueno, estamos centrados en insumo en esa saga, claro. tiene un encuentro con Lucifer, ¿no? Es. Ya habíamos dicho que Lucifer es el que lidera a los Illuminati, que son los malos de la historia. Uh -huh. Y todo, en la saga anterior, nos enteramos que él también es parte de los Illuminati, y los Illuminati están intentando conseguir demonios que tengan altos poderes regenerativos para, bueno, el objetivo es este de crear el cuerpo perfecto, ¿no? bueno ya, ya, que ya lo sabemos. Exacto, entonces viene Lucifer, se enfrenta con Yukio y digamos que sembra la semilla de la incertidumbre en su mente y le dice que él podrá conocer quién es y sus habilidades y se une a los Illuminati ¿no? Él en medio de todo esto que le salió esto en el ojo se empieza a hacer estudios para ver si deja de ser humano y pasa a ser parte demonio y le sigue sabiendo que es humano por lo tanto es como que está un poco confundido y este ojo, flamita que le aparece en el ojo después de ese evento vuelve a aparecer en repetidas ocasiones a lo largo de la historia ¿no? Uh -huh. El hecho de que él haya despertado esta flamita un poco subconscientemente lo hace como desear un poco también poseer poder de Satán. ¿Por qué? Porque lo van a hacer más fuerte y lo va a hacer más similar a su hermano Rin. Ajá. Siguiendo con esta idea del complejo de inferioridad, ¿no? Claro. Y por el otro lado le tiene un poco de miedo, pero bueno, dice voy a investigar a ver qué es esto que tengo, ¿no? Y se da cuenta de que esta flama solamente aparece en situaciones de vida o muerte. Y empieza a hacer unos experimentos donde pone en juego
0: su vida en repetidas ocasiones. Sí, el señor se vuelve de medio sucio, o sea, no es una actitud que te sorprenda, o sea, te sorprende, pero en el fondo pensás todos los mamos mentales que tiene este pobre pibe y toda la poca confianza y todos los complejos que tiene no se te ha cerrado que el tipo empiece a intentarse suicidarse sí solamente para probar para tipo, comprobar si, si se, se le enciende
1: el ojito viste <risa> claro y el chabón se va tipo casas abandonadas y invoca demonios para que lo maten y cosas así después se intenta sí, tirar oh, sí, de señor. un edificio cuando ya ve que nada sí. le funciona dice no tengo que probar algo donde realmente crea que me voy a morir claro para que le despierte la flamita viste claro bueno, estamos siguiendo nuestro muy Messi plan para ir relatando todo el programa. Sí, 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 sí. Y me sale otro tema que pasa en el medio de todos estos quilombos, Pues bueno, si sí, tenemos por un lado Yukio con Incomplejo y verdad qué sé yo. Y por el otro lado tenemos a este personaje que es el típico por el que hay discordia entre los dos personajes principales, que es, ah, la chica, sí, tenemos ese problema acá también que tenemos a Ri y a Yukio enamorados de Shigemi. Y la envidia que le tiene Yukio, por más de que él dice no, yo no puedo estar con esta piba porque hay como una imparidad en relaciones de poderes, el profesor, la chica es alumna y no importa que los dos tengan 15 años, ¿no? Esa parte se le olvidó, ¿no? Pero... <risa> Pero el chabón no se quiere poner en ese lugar y siempre está como mentor de Shigemi. Y siempre está intentando aconsejarla y ayudarla, qué sé yo. Y al final el que la ayuda, en definitiva, para avanzar como personaje, termina siendo Rin y lo mata la envidia, ¿no? Uh -huh. Rin logra todo lo que él no puede. Y ahí el complejo de inferioridad... Ataca.
0: Sigue subiendo. Ataca, ataca. ataca. La nación del complejo de inferioridad ataca. <ríe> claro. Entonces... Yukio cada vez empieza, no solamente a alejar de Rin, sino se empieza a alejar de Jimmy, que Jimmy lo super quiere como su amigo y era su mentor incluso antes de que Jimmy se metiese a la Academia de Exorcistas. Jimmy empieza a notar que Yukio está extraño también, ¿no? Entonces, este señor Lighting, que está con su uro de Dakayo, <risa> y empieza una investigación para conectar los hechos de la noche azul con la orden de la sede japonesa porque nota que la orden está corrupta y quiere desenmascarar qué pasó ese día porque es como que... Básicamente, lo que nos dan a entender es que hay un espía
1: en la orden o hay una serie de espías en sí. la orden y todo lo conducen a investigar la rama japonesa y a velar todo de la sección 13. Nosotros ahí nos empezamos a enterar poco a poco de lo que va pasando con esta investigación, ¿no? ¿Y por qué se cree que tenemos un espía o alguien que está traicionando la orden? Bueno, todo lo que pasó con la saga anterior, la saga de Izumo. Y bueno, nos enteramos de cosas y personajes que son espías y esas cosas. Claro, eh. Chima. Pero también tiene que haber un espía en los altos cargos, ¿no? Por eso es que Lightning la, se va a investigar.
0: Exactamente. En medio de su investigación se cruza con los curas que trabajaban en la iglesia donde crecieron los hermanos Okumura. Y, si mal no recuerdo, mata a uno de ellos. ¿no? no, digamos que para sacar la información, si el cura se la daba,
1: tenía una especie de... ¿Cómo se llama esto? ¿Hechizo? Claro. Lo que hacía era, bueno, si vos decís algo, un demonio va a salir y te va a matar. Porque vos hiciste como esta promesa, ¿no? Se tiene, es un contrato, ahí está, un contrato. Sí, sí. A Yukio se lo hacen en un momento, contrato de Moritas, para que no diga no sé qué corcho. Bueno, digamos que este cura tiene lo mismo, pero dice, bueno, ya está, voy a develar esta información. ¡Pum! Va, se la dice,
0: se muere. Exacto. Entonces Yukio descubre la conexión de la muerte de los curas, ¿no? Tienen todo un... Y porque era como familia de ellos también. Claro, era como la familia. Va al velorio en el cual lo ves con Rin y ya ves que su relación está en la lona y Rin no se da cuenta. Es como, bueno, le doy el espacio y es como, no, estúpido. <risa> es verdad. En fin, Yukio, como es inteligente, enseguida capta la conexión entre la muerte de uno de los curas y Lightning. Entonces, cuando es la boda del de hermano mayor de, de, Shima. de Shima con una de las chicas serpientes de la saga Rey Impuro, le intenta sacar información a su guru, literalmente a punta de pistola. Y ahí Yukio se da cuenta que se está volviendo un poco loco. Es como, ¿cómo acabo de amenazar a su con una pistola para que me dé la información sobre Lightning? Estoy mal, ¿no? Y es como que, al
1: menos se consciente.
0: Sí, al menos se consciente no. por lo menos. Y aparece Lightning ahí. Y Lighting tiene la intención de explicarle por qué está investigando el nacimiento de ellos dos. Y Yukio ahí cambia repentinamente de opinión y dice no quiero saber nada. Porque Yukio no quiere saber nada con respecto a su pasado, a su nacimiento. Entonces ahí Lightning dice, le dice básicamente a su bro, dice la persona que no quiere ser ayudada, no, eh, ahí termina. Es como que vos no puedes hacer nada si él no quiere ayuda. Por más que vos tengas en la intención. Sí, en ese momento Yukio dice que no quiere saber
1: las cosas cuando ya veía por dónde venía la cuestión, ¿no? Pero después vuelve a cambiar de opinión y se empieza a obsesionar. Y empieza a intentar sí. conocer... <coughs> Perdón. <Vale>. Intenta. <coughs> <coughs> Ay,
0: te muere. Se muere la señora!
1: <coughs> bueno, Yuki empieza a obsesionarse por conocer su origen y medio que le dice a Rin, che, ¿vos no querés saber sobre nuestro origen? Y Rin le dice, no, ¿para qué? Yo soy feliz porque, nada, tuve a Fujimoto con mi papá, qué sé yo, Yukio, en ese momento, digamos que se saca y tienen una pelea medio importante entre ellos, y termina todo mal, hasta que Yukio empieza a investigar, bla, bla 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 Lightning es capturado por la orden porque el chabón, intentando descubrir quién es, empieza a actuar de forma ilegal porque ya se empieza a dar cuenta de que el espía se va a dar cuenta de que ella está sabiendo cosas. Entonces actúa antes de que la orden sepa que la orden le haya dado permiso, lo terminan acusando de traición a él por las barbaridades que hace, se lo llevan antes de irse a toda su investigación a Yukio y ahí es como que empieza a cerrar todo, se empieza a enterar de todo. Y se entera de que la orden está corrupta De los crímenes que realizaron Todo lo que pasó en la sección 13 Y digamos que por ahí no está tan en detalle Toda la intervención del padre Fujimoto Pero él saca la conclusión de que en realidad El padre Fujimoto los crió a él y a Rin Para que fueran armas para la orden Porque legalmente Esa es la razón de que todavía estén vivos, ¿no? Claro Legalmente, después de que el padre Fujimoto Se haya encariñado y se haya puesto Haya asumido el rol de padre Pasa por otro lugar entonces, básicamente, ahí se le termina destruyendo todo en lo que él cree, ¿no? Que él se estaba esforzando por la orden, por ser un buen exorcista, por cuidar a su hermano, por seguir el legado de su padre y resulta que su padre nunca lo quiso, que simplemente fue entrenado para ser un arma, para una orden que está completamente
0: corrupta y bueno, mira. Como para que el pibe... Como para que no se te rompa la cabeza, ¿viste? Claro, como para que el pibe no salga con problemas, ¿no? <ríe> Exacto. Bueno, luego de todo esto, dice: Esta organización horrible está toda corrupta. Lo que decide hacer es, entre comillas, traicionar a todos e irse con los Illuminati para ver qué tiene Lucifer para básicamente ofrecerle. Porque el tema es que cuando vos ves que Yukio los traiciona, vos realmente pensás que los traiciones y se va a poner al lado de los Illuminati. Sí, antes para después, Pero explico. antes, antes de que pase esto, sí. hay que recordar: como Shiva es un doble agente,
1: le va haciendo la cabeza. Durante todo También. el tiempo, todo el manga. ¿Y qué pasa? Cuando se entera de todo esto y está teniendo un mental breakdown así todo roto, el chabón dice, ya está, me voy a matar. No tiene sentido esta vida. Se intenta suicidar de verdad. Tipo, pela arma.
0: Se la apunta en la sí. cabeza, dispara y se le activa el ojo de Satán y lo protege. Y ahí se entera que Satán está en su ojo. No sabe cómo o con qué pasa. Pero ahí Satán le habla por primera vez. Y ahí es cuando él ve que la orden es, tiene un origen súper
1: oscuro. Dice, bueno, no importa que me vaya con los malos y la orden también son malos. Por eso es que uno cree que cuando se va, los está traicionando. Y a decís, ¿qué te pasó, flaco? No, tipo, estás puteando a Yukio en 20 idiomas.
0: Porque la verdad que se porta como un forro, ¿no? O sea, ya lo vemos portarse como medio una basura en la saga, que es la saga de Yura Y vemos que trata re mal a Rin, que hasta Rin se queda como Che, todo lo que me dijiste es posta y yo que le hice na Y en el fondo sí era verdad, descargando toda su incertidumbre en Rin Claro, después de eso, uno realmente piensa que los traicionó
1: Y también posta. después de lo que hace, ¿no? Porque ¿qué pasa? O sea, vamos a dejar como en stand-by acá, porque es como que nos concentramos muchísimo en Yukio. Intentemos llegar brevemente hasta este punto con Rin, porque la verdad es que Rin no tiene un desarrollo tan interesante de, de su personaje o tan complejo, ¿no? Entonces, tenemos a Yukio que está todo roto a punto de irse y va a hacer una forrada antes de irse.
0: Así y acordémonos
1: de este punto. Y ahora vayamos a Rin, ¿no? A Rin. Esto ya lo habíamos medio como hablado en el video anterior, pero bueno todo el, el anime, Rim pasa intentando ocultar sus llamas de todos sus compañeros de la orden porque si la orden se entera que está vivo lo van a querer matar, después cuando la orden se entera medio que lo condenan a muerte después viene Mephisto y dice no, che, cálmense, esta puede ser la oportunidad de pasar a tener la ofensiva en la batalla contra los demonios bla, bla, bla. vamos a criarlo con un arma, bueno, que sé yo los convence, se lo llevan y ahí viene Yura y Yura acepta entrenar al pendejo se pone a entrenar y digamos que ahí empieza como a Pasar un toque. Mientras tanto, todos sus compañeros vieron sus flamas. Pensaron que Rin era el hijo de Satán. Te enterás de que tres de sus compañeros perdieron familiares en la noche azul. Todo returbio. Hasta que vuelven a confiar en él, pasa toda la saga del rey impuro, donde empieza a controlar sus flamas. Ahí termina de mostrar, más o menos, que empezó su proceso técnico de controlar las flamas. Porque básicamente el chabón mata al bicho, extiende su flama por todos lados y no se murió nadie. Nadie se quemó vivo. Así que así ah, el flaco puede controlar las llamas. Empieza ahí, ¿no? Avanza, 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 avanza. Y mientras tanto, Yukio está en la suya. Siendo un boludo ahí con su complejo de inferioridad. Y tenemos a Rin. Rin sigue tranquilo con sus amigos intentando no ser el tarado que se corta solo y se va a luchar porque le queda como un mal hábito, ¿no? Como antes se tenía que ir y que nadie lo viera para sacar las flamas y derrotar a los demonios. Los amigos le empiezan a decir, bueno, ahora puedes empezar a contar con nosotros, ¿no?
0: Claro, exacto. Perdón, puse de Quintana. Me parece muy bien. Bueno, pongamos Quinta porque sé que poner Quinta. Bueno, el crecimiento de Rin está como medio estancado a lo largo de todo. ¿Va lento? Sí, va lento. Entonces, todo se empieza a desencadenar más cuando en la sala de Yura su relación con Yukio -Oh, cada vez se rompe cada vez más. Y en este momento en el cual se pelea con Yukio de que Yukio quiere saber sobre su pasado y Rin no quiere saber absolutamente nada. Uh -huh. Esto hace que como Rin confía ciegamente en Yukio porque lo sigue viendo como su hermanito menor, como, no, si yo siempre lo protegí, siempre estuve para él y qué sé yo, es como que confía ciegamente que Yukio va a ir a él en necesidad porque él es el hermano mayor cuando Yukio es lo que quiere evitar. Entonces... Cuando Yukio los traiciona, Rin se queda muy confundido, ¿no? Ahí, yo Claro, realmente no se lo esperaba, no lo veía venir. No lo veía venir, pero digamos que
1: Chiemi y Rin, como amiguis, eh, sí. con una relación un poco extraña porque Rin se confesó, pero bueno, no importa, mm -hmm. que quieren mucho a Yukio, Chiemi le dice a Rin, «Che, ¿no ves que Yukio está como medio raro?» Y Rin dice, sí, bueno, nada, esto, ¿no? Cuando me necesite va a venir y no viene. Y termina pasando esto, entonces tipo yo, okay. ¿no? Claro.
0: Rin intenta detener a Yukio y no puede. Ahí es la primera vez que Rin se da cuenta que realmente hay una diferencia grande de poder entre ellos. Uh -huh. Yukio rompe la espada de Koma, que era... <ríe> que era mm. lo único que estaba controlando todavía los poderes de Rin. Y entonces se rompe el sello que mantenía sus llamas completas en dejena. Y así Rin es consumido por las flamas. Parece que Rin se muere. Es una escena horrible porque parece que murió carbonizado enfrente Estamos de todo Estamos tipo, ¿cómo? ¿El prota se murió? Claro. Y Yukio, ves que a Yukio no se le mueve una pestaña, lo cual decís, hijo. De Estás puta? tipo, sos la eh... basura. Pero ahí Rin, entre comillas, revive y se sale de control, o sea, el Rim bebé que nosotros vemos cuando él nace, que está matando gente, es básicamente el Rim demoniaco que ahora se despierta. Como ahora tiene sus poderes completos, es como que dice... ¡Qué lindas que son mis flamas! ¿Por qué no las puedo usar al completo, no? Y empieza a desplomar llamas por todos lados, empieza a romper Y sus todo, amigos ¿no? están en el medio y, bueno, chicos, te dejando salir ah, mis flamas. No, bueno. Y es como
1: aparece la idea de que Rin, hay un Rin doble, ¿no? Tenemos al Rin que veníamos conociendo, nuestro querido Prota, el hijo de Fujimoto que quiere usar sus poderes para proteger y el Rin que es el demonio es el hijo de Satán, quiere destruir porque es su instinto y aparece este de repente, el otro ring queda tipo ahí encerrado, que queda como su alma, es como que hay un desdoblez, ¿no? Uh -huh. Y toma el control este Rin demoníaco sacado, se carga
0: contra sus amigos, pensás que tipo va a matar a todos. <risa> claro, entonces GMI ahí hace uso de sus grandes poderes que uno no entiende, después te enteras. Porque él no tiene tantos poderes y es la catalizadora de Rin dándose cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Jimmy lo hace salir del descontrol, ¿no? Y pelear contra esa parte demoníaca. Sí, digamos que
1: asume el típico rol de personaje de, de mujer como el eje del hombre, ¿viste? La que lo, lo trae de vuelta al mundo consciente, ¿no?
0: Sí. Aparece en todos lados. <risa> no es nada nuevo, claro. Rin toma el control y ahí se encuentra con que está con Mephisto, el chabón. Y ahí Mephisto le dice a Rin que para avanzar es él quien debe enfrentar su pasado y su origen, y no Yukio, que Yukio quería todo el tiempo saber qué había pasado. Y es como, no, el que necesita aceptar el presente es Yukio y vos necesitas enfrentarte a tu pasado, a tu nacimiento. Porque básicamente Yukio ya lo sabe, pero Yukio tiene otros mambos, es otra situación la que tiene uh -huh. que aceptar Yukio, ¿no? Entonces, Rin acepta y Mephisto le da la llave, como Mephisto es el demonio, el rey del tiempo, le da la llave, entre comillas, para poder volver al pasado y conocer toda la historia de Satán, Yuri, el padre Fujimoto, la sección 13. Todo lo que dijimos al principio, lo va viendo Rin. Exactamente. Y cuando Rin ve a su yo-bebé asesinando a todo el mundo, se sale un segundo del lugar y él realmente dice, dice, yo siempre lo supe, pero lo ignoraba, y es que realmente él siempre sintió que nunca debió haber nacido. Justamente trayendo de nuevo estos ataques de ira y violentos que él siempre tuvo, viéndose a sí mismo de bebé, viendo todo el problema que le causó a su madre, a la orden, a la gente que asesinó, realmente llega a la conclusión de yo no debería haber nacido, ¿no? Y, bueno, ahí hay un pequeño momento medio extraño que se encuentra con Shiemi y, no sé, telepáticamente le hace decir, bueno, yo sigo sintiendo que no debería haber nacido, pero tengo que ver cómo termina esto, ¿no? Uh -huh. Termina viendo la escena final de Yuri, como muere Yuri, y le dice a su yo bebé y al Yukio bebé, les dicen sean buenos hermanos unos con el otro, y ve todo lo que peleó su mamá y todo lo que peleó el padre Fujimoto por mantenerlos vivos y criarlos y empieza a ver todo lo que hacía el padre Fujimoto cuando ellos eran chicos. Y es como que dice, yo la verdad merezco vivir por el esfuerzo que dieron mis padres para mantenernos vivos. Entonces yo tengo que respetar ese deseo, ¿no? Ellos me querían ver vivo, entonces yo tengo que vivir. El esfuerzo que pusieron no va a ser en vano. Uh -huh. Entonces esto lo pone de una manera decidida. A ir a buscar a Yukio y decirle, vamos al pasado y vas a ver que lo que quería nuestra mamá de nosotros. Una cosa así. Y acá empieza el problema. Sí, porque Chévere, nada. Por va <ríe> Yukio está en los
1: Illuminati <ríe> para intentar descubrir un poco más. Le hacen estudios y le dicen, mira, vos sos un humano normal, entre comillas. O sea, no tenés ningún poder demoníaco. Pero tenés la habilidad de que sos resistente a las llamas azules de Ring. Eso lo convierte en el enemigo perfecto, o sea, es el enemigo indestructible de Rin. Y eso lo hace ser el mejor portador de armas con llamas negras, ¿no? Este concepto que habíamos hablado, no me acuerdo cuál de todos los Grigori es, que de su cuerpo salen las balas de agua bendita. Que de ahí sale un poco el concepto de las llamas negras que destruyen a las almas humanas y a todo lo que es espiritual. ¿no? ¿Qué pasa? Cuando un humano es portador de llamas negras, enloquece porque su alma no puede resistir el poder, pero como él es resistente a las llamas azules que son espirituales, vamos a decirle, entonces él puede portar estas armas. ¿no? Y en el medio de todo esto también descubre cuál es el plan de los Illuminati, que en realidad están haciéndole un cuerpo a Satán, y que Satan está parasitándole el ojo, que él no es un demonio, sino que a través de su ojo Satán puede observar todo lo que sucede y observar si Rin es un buen recipiente. Porque ¿qué pasa? Al dejar vivos a Yukio y a Rin, había dos posibilidades. O los Illuminati y Lucifer le hacían un cuerpo, o esperaba a que Rin estuviese lo suficientemente desarrollado para... Poseer su cuerpo y que él sea su recipiente. Están las dos opciones. Y a través del ojo de Yukio, él va observando a Rin, ¿no? Uh -huh. Cuando se entera Yukio de esto, dice... Mm, ahí te das cuenta de que el chabón está haciendo el bien, ponele. Y dice, bueno, vamos a impedir que los Illuminati puedan realizar este elixir definitivo que iba a ser para hacer el recipiente esa tan definitivo, inmortal, ¿no? Y empieza a destruir toda la máquina que estaba haciendo esto y empieza a destruir toda la nave utilizando el, el sello con el, el coso este que él tuvo que prometer que no iba a develar información a la Virigori. Nada, cosas extrañas. es como Eso es una cosa un poco extraña, pero bueno. En vez de matarlo a él por hablar de lo que él dijo que no iba a decir, se ponen de su lado y empiezan a romper todo. Empiezan a romper toda la nave que encima es una nave que está en medio del cielo. Tipo, se va a caer a la mierda. Llega Reino en medio de todo este quilombo y dice: Che, vamos al pasado juntos. Tipo, el chabón está destruyendo, es como que está en otra. <risa> sí. Y el hermano dice: Bueno, ya está, yo ya hice todo lo que podía hacer para ayudar a la humanidad. A ponerle: Ahora me quiero morir. Me tengo que morir porque no me puedo perdonar a toda la gente que lastimé para enterarme de todas estas cosas. Y también nada esto de que está desencantado de las cosas que hizo la orden mal. Y entonces es básicamente una pelea entre Yukio y Rin. Rin diciéndole, no te quiero matar. Y el otro dice, bueno, entonces te voy a hacer mierda. Y se empieza a pelear ahí,
0: que es? <risa> claro, Yukio Loco. empieza a obligar a Rin a que pelee con él. Para que lo mate. Claro, como... entonces todavía no me ves como tu rival. Entonces ahí Yukio le rompe la cabeza haciéndole entender, Papu, yo soy poderoso. Y ahí Rin posta cae en la realidad de ¡Ah! Yukio es muy fuerte. Yukio de verdad es uh -huh. muy fuerte. Y dice, pero yo también soy fuerte. Y bueno, básicamente es una pelea que en el fondo era necesaria porque era necesario que se cagasen un poco a palos. Eh,
1: a ver, si te lo pones a pensar, todo esto pasó porque los dos solo eran mierda en comunicaciones. Como, sí. flaco, esto se podía hablar, ¿eh? Claro, obviamente. Pero tuvimos que llegar a este punto donde la manera en que dialogamos es caernos a trompadas.
0: En esta pelea entre lo que se dicen y qué sé yo, a cada momento Rin se re-rompe cuando Yukio le empieza a decir que él se quiere morir y que se intentó suicidar. Rin le agarra a la loca como diciendo ¿Cómo que te querías suicidar? Y no me dijiste nada. Y bueno, ¿qué pasa en esta pelea? de Cosa importante. Por un lado, Rin se da cuenta que Yukio ya no es el hermano llorón que cuando él era chiquito que necesitaba cuidar. Es como que yo soy el, el hermano mayor y yo soy el que debe cuidar de Yukio. Y seguía mirando a Yukio como su hermano menor que necesitaba protección, ¿no? Y al mismo tiempo, Yukio se da cuenta que él tiene que dejar de ver a Rin como ese hermano mayor al cual tiene que superar, uh -huh. ¿no? Y que... No, que Yukio
1: le, le termina confesando que su obsesión con el pasado es para ocultar y negar su propia debilidad que él, justamente, él tiene esa debilidad tan presente y la quiere negar tanto que hace todas estas cosas para poder superarse y creerse que es más fuerte cuando en realidad tiene que admitir que tiene un lado débil, por así decirlo que en realidad no es que el pibe sea débil, ¿no? Es su propia inseguridad. Pero tiene que ver eso y poder admitirlo en vez de intentar negarlo y superarse y de esa manera lastimar un montón de gente para poder llegar a esa conclusión, ¿no? Entonces dice, bueno, yo hice esto que es imperdonable, entonces tengo que morir. Tipo, esa es la conclusión fácil, ¿no? Y Rin le dice, no, no quiero que mueras. Viví, por favor, porque es lo que me hace fuerte. Claro. Y ahí tenemos el epic moment donde los dos se dan cuenta que se quieren como hermanos Y Yukio le dice Pero no, vos tampoco te puedes morir porque también
0: me haces fuerte y tipo, corito de ángeles atrás. Gracias, chicos, por entender. Claro, es como el momento que te das cuenta. Finalmente, dale, estúpido. Son hermanos, vivieron toda la vida juntos y es como... Justamente por todas las cosas que pasan alrededor de ellos, se pierden que en el fondo siempre estarían para el otro sin importar qué, ¿no? Y como quiso el padre Fujimoto en ¿no? una reflexión, ¿no? Sus motores de arranque siempre fueron el otro. Justamente lo que los hace fuertes son uh -huh. el otro. ¿Qué ganaría Yukio muriendo? ¡Nada! O Rin, tipo, muriendo. Y tampoco ganan nada estando, tipo, en diferentes
1: bandos, ¿no? Claro. Tienen que tirar los
0: dos juntos para el mismo lado. Después de todo, son hermanos. Tienen que aceptar que ya no son los mismos niños, que pueden ser algo más. Que es un poco el camino de Rin, ¿no? Si sos el hijo de Satán, y el chabón siempre te está remarcando, no, yo soy más que solo el hijo de Satán. Siento que es como el lugar de tensión de Yukio -Oh, de decir, no soy solamente el hijo de Satán como el extra y el hermano de Rin, el hermano menor llorón, ya es su propia persona Claro, ¿no? como que ambos tienen que poder
1: entender lo que son, ¿no? Es el camino de descubrimiento de cada uno, bueno, Rin diciendo, por más de que sea el hijo de Satán, yo voy a ser un exorcista y voy a derrotar a Satán y también tengo que admitir que tengo estos poderes demoníacos y tengo estos eh, impulsos violentos, pero tengo que aprender a controlarlos y no negarlos, ¿no? Hasta que no se hace manifestación este um, Rin demoníaco, por así decirlo. Rin no es Rin por completo, ¿no? Uh -huh. Él de a poquito empieza a asimilar todo ese poder que tiene, ¿no? Es una cuestión gradual a lo largo de toda la serie y es como el cambio es tan fuerte cuando aparece este demonio que su apariencia física cambia porque de la nada lo vemos, tiene pelo blanco y está como encendido, tiene su corazón expuesto porque ya no está en Gijena. Entonces... Cuando llega a esta conclusión, como que el chabón empieza ahí a poder controlarlo, viste, que el pelo le vuelve a cambiar. Uh -huh. Eso por un lado. Y después tenemos a Yukio, que tiene que entender que él, ya que se esforzó tanto, él también es muy fuerte. Y no hay ningún mal en poder dejar que otros te apoyen en tus batallas, ¿no? No hay necesidad de que vos nos protejas a todos, ni necesidad de que vos te protejas solo vos mismos. Podemos, tipo, ser un equipo, ¿no? Porque, si vamos al caso, los exorcistas trabajan así, tonto.
0: <risa> Todavía le no tengo bronca, claro. Estupado.
1: Maldito estúpido, me estúpido. hiciste sufrir tanto.
0: Claro, entonces a partir de ahí ellos dos dejan de pelear porque llegan a una conclusión. Van a tener que apoyarse en el otro y aceptar, nada, la vida. Y digamos y que la tampoco, de la
1: tampoco es que la, la historia les da mucho tiempo como para decir, bueno chicos, vamos a procesar sus sentimientos. No, no, porque se empieza a ir o sea, literal se va todo el, a la mierda. Y nada,
0: es como... O
1: sea, termina eso y ya no es importante que ustedes estén
0: peleando. Lo importante es que Atrás, otra cosa. O sea, tienen como un momento de, bueno, llegamos a una conclusión y aparecen los otros ex-wires y como que Yukio, ¿viste? sería como, mmm, pero yo no debería estar con ustedes porque yo los traicioné y yo los lastimé. Básicamente le dicen, bueno, es como una sensei pero tipo, ya está. señora bueno, Entonces ya no lo vamos a llamar como Okumura-sensei, le vamos a decir Yukio. Y esa aceptación para Yukio en el momento de Ah, quizás la gente me pueda aceptar igual aunque los lastimé y bueno, y no tenemos mucha oportunidad más porque aparecen todos los demonios y aparece nuevo satán en su nuevo cuerpo que no es nada de coincidencia que sea un clon de Azazel que es igual al padre Fujimoto sí. es igual el mismo pelo, el mismo todo lo único como, que tiene okay. un traje más piola eh, nomás. es un traje de látex todo el mundo entra en
1: crisis y ya comienza la batalla. La batalla final, el arco final. Ahí nos quedamos porque claro. el manga está en hiatus. El,
0: el manga no va a volver hasta mayo el año
1: que viene. Lloremos, chicos. Eh, antes que quería dar como una conclusión final sobre Yukio, porque bueno, Rin, Rin es un básico prota. Era entendible todo lo que le pasó, y más o menos ya hablamos, pero me da la impresión de que nada, Yukio desarrolla todo este... Complejo de inferioridad porque asume responsabilidades muy rápido y digamos que tiene que crecer muy rápido, ¿no? Uh -huh. Él asume actitudes de adulto a una muy temprana edad y creo que eso un poco es como Satán, ¿no? Él por ahí está preparado en un nivel de inteligencia, ¿no? Cognitivo, ¿no? Como que tiene la habilidad de sacar dos maesters, ser profesor y tiene 15 años, pero no está lo suficientemente maduro para toda la responsabilidad que asume. Y eso, a la larga, lo termina traumando un poquito. Claro. Eh, así que en algún punto puedo entender por qué el chabón está medio chapa.
0: No, obviamente. El desarrollo de Yukio es totalmente lógico. El pobre pibe tuvo que enfrentarse desde que era una pulga ante estas cosas y tener un entrenamiento que si bien lo eligió él solo, Vivió un entrenamiento y bajo un complejo de inferioridad que se le fue armando y que no le dijo nunca a nadie. Es bastante lógico todo lo que le pasa. No quita el hecho de que a uno le da bronca cuando trata mal a Rin y Rin lo quiere tanto. Sí. Eh, pero bueno, cerrando un poco, que nadie me venga
1: a decir que estos son dos personajes básicos porque les doy una patada. Así, tipo violencia. Hace
0: dos segundos Cherry dijo y bueno, Rin es un personaje básico
1: de A ver, no, o sea... No digo que el personaje no tenga desarrollo, pero si lo vas a comparar con Yukio, yo voy a ser sincera, ¿no? Si vos te los pones a ver como arquetipos de shonen, los dos, o sea, tipo Naruto-Sasuke, ¿entendés? Solo que, eh, nada, es un Sasuke bien hecho. Ahora todos los fans de Naruto van a la yugular.
0: Eh, o sea,
1: es un el rival barra antagonista desarrollado de forma bastante piola con el layer agregado de complejidad que tiene una relación filial con el protagonista, que son hermanos. Entonces, al arquetipo de rival de Shonen lo hicieron bastante más interesante. Me parece que el personaje de Yukio es, uh -huh. es un personaje que está bueno. Está bueno, está muy bien desarrollado, por más de que pasaba medio manga queriéndolo asesinar por las cosas que hace. <risa> eh, y bueno, también es muy interesante el nivel de complejidad que le da a Rin solamente por la relación que tienen, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, nada. Me desdigo de que Rin es medio básico, pero... pero yo amo a los personajes como Rin con toda mi alma... Son mi debilidad Yo también. Son mis bebés Los adopto Los quiero a mis niños Todos los protas de John en Que le falta tipo Un par de neuronas Y se mandan sin pensar Son todos mis hijos Los amo bien que los critico Y por el otro lado Los tengo todos adoptados ¿Viste? Así que bueno, bueno Hasta aquí hemos llegado Eso ha sido todo por ahí amigos Y bueno Síganos en nuestras redes Si les gustó Like, comenten, comparten eh, todas esas cosas. De eh, red social. Eh, Instagram, Twitter. TikTok. Tu vieja. <ríe> Escúchenos en
0: Spotify. Mírenos en YouTube. Y eso. Espero que les haya gustado el programa y seguiremos hablando y analizando y programando y boludeando.
1: Bye, bye. <ríe> Adiós.